0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast de Finview. L'objectif de celui-ci est d'échanger en 20 000 chronos avec des entrepreneurs à la fois en FinTech et InsurTech afin de mieux comprendre les enjeux requis pour se lancer sur ce secteur qui présente bien souvent des défis d'ordre réglementaire, sur la fraude ou encore liés à des besoins de financement alternatifs. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Arthur Waller, cofondateur et CEO de PennyLive. Arthur et ses associés avaient créé PriceMatch en 2012, qu'ils ont ensuite revendu trois ans plus tard à Booking. Ils sont devenus des business angels très actifs dans l'écosystème français. Salut Arthur et ravi d'échanger ensemble pour ce premier podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais retracer un petit peu ton histoire ainsi que celle de ton équipe
1: Super, bah merci beaucoup pour, pour l'invitation, William. Euh, salut. Euh, du coup, bah, écoute, l'équipe qui a, qui a cofondé euh, Penny Lane, il euh, y a une bonne partie qui est issue de l'équipe qui avait déjà cofondé Price Match. Euh, et sont venus se greffer euh, un ancien salarié de Price Match, un associé expert comptable, ainsi qu'un associé directeur commercial. Euh, peut-être que je peux peut-être rappeler euh, rapidement l'histoire de Price Match. Donc, Price Match ça a été créé en, en 2012. C'est un éditeur de logiciel de revenu management pour hôtels euh, qu'on a créé euh, pendant notre année de césure à la fac avec des amis de lycée et de fac. Euh, et Du coup, Price Match a pas mal grossi pour atteindre une centaine de salariés fin 2014, début 2015. Et à ce moment-là, alors qu'on allait lever une série A, on a reçu une offre intéressante d'acquisition de la part de Booking.com. Du coup, on a à ce moment-là vendu Price Match à Booking et ensuite passé trois ans chez Booking au siège à Amsterdam. Et, et il y a à peu près un an et demi, on a fini nos, notre earnout de trois ans chez Booking. Et c'est à ce moment-là qu'on on a pris d'abord un tout petit peu de temps off euh, à peu près six mois, euh, pour ma part, pour voyager. Et chacun a fait un peu son chemin de son côté. Et euh, il y a à peu près un an et demi, on s'est dit qu'on avait envie de remonter un, un projet. Et c'est à ce moment-là qu'on bah, qu s'est mis à chercher la bonne idée euh, pour le nouveau projet. Quoi.
0: Ok, top. Et, et, et justement, du coup, ça fait le lien avec euh, Penny Lane. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment vous êtes venu sur cette idée et ce qui vous a motivé à vous plonger sur celle-ci
1: vraiment. Euh, bah en fait, nous, les quand on a cherché notre nouvelle idée de boîte, on s'est donné quelques grands critères euh, à respecter, que cette idée devait respecter. Tu avais un premier critère qui fallait que ce soit un marché qui soit grand. Un deuxième critère qui était qu'il fallait que on pense qu'on soit convaincu que la technologie pouvait vraiment résoudre des problèmes sur ce marché. S'il y a des marchés qui sont grands, mais qui euh, bah, n'ont pas forcément euh, de... de, de, de de problèmes qu'on peut résoudre avec la techno. Et du coup, nous, on estime avoir un vrai unfair advantage côté techno, grâce à mes associés tech. Et il y avait un troisième critère qui était, idéalement, on cherchait un marché, entre guillemets, de remplacement, plutôt qu'un marché où il faut venir créer un besoin. Euh, C'était un des, une des frustrations qu'on gardait du temps de price match, qui était qu'on pouvait faire le meilleur outil du monde. Euh, on devait, euh, entre guillemets, remplacer Excel, qui était considéré comme gratuit par les hôteliers. Et donc, tu avais une certaine partie des hôteliers qui, eux, bah, comprenaient l'intérêt de, de payer pour un tel outil qui allait les aider à augmenter leurs revenus. Et tu avais tout un tas d'hôteliers qui disaient « Ah, c'est une ligne de coût en plus. Euh, du coup, ça ne m'intéresse pas. » Et du coup, là, on, on, idéalement, on cherchait un marché où il fallait venir remplacer un coût existant que les gens avaient déjà accepté de payer euh, en offrant, en, du coup, en se différenciant, en offrant un service dix fois meilleur que ce qui existait déjà. Et, euh, et on a cherché bah, pas mal d'idées, on, on a bien itéré. Et au bout de quelques mois, on en est venu à, à, à plonger vraiment sur la compta. Euh, pourquoi bah, D'une part, on avait eu le pain point nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs chez Price Match, où la compta était un, 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 peu, un, un peu chaotique. Euh, C'était notre première boîte, on avait, on avait 22 ans, on n'y connaissait pas grand-chose. Euh, deuxièmement, on s'est rendu compte que bah, toutes les startups qu'on a investies ou les entrepreneurs qu'on accompagne, avait un peu le même problème qui revenait sous toujours. Euh, et on a bah, étendu la, la phase de recherche utilisateur, parce que le, le monde des startups, c'est un petit monde. On a été également parlé à des artisans, à des, à des restaurateurs, des hôteliers, des plombiers, euh, des TPE, PME plus généralement en France. Et on s'est rendu compte que c'était un vrai problème, euh, que tu avais d'un côté le comptable. Euh, qui avait ses propres besoins et l'entrepreneur qui avait ses, les siens, ses besoins à lui, et que c'était vraiment siloté euh, et que du coup ça a amené à pas mal d'inefficacité. Et donc on s'est dit qu'il y avait bah, beaucoup de choses qu'on pouvait euh, qu'on pouvait améliorer. Euh, donc c'est comme ça qu'est qu est venue l'idée de Pain Lane. C'est effectivement une frustration personnelle, enfin une inefficacité qu'on a observée pour nous-mêmes, euh, qu'on a retrouvée chez pas mal d'autres entrepreneurs avec qui on a discuté, et la conviction qu'avec de la technologie et en mêlant la technologie et l'humain on pouvait vraiment radicalement euh, révolutionner le, euh, cette industrie. quoi.
0: Ok, ok, top. Ben justement, tu nous as un petit peu teasé tu sais, sur, sur l'idée maintenant. Est-ce que tu, tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est Penny Lane et peut-être euh, nous faire un, un résumé de ces maintenant, on va dire, six premiers mois mm -hmm.
1: Oui, carrément. Du coup, ben Penny Lane, c'est un cabinet d'expertise comptable tech-enabled. Euh, ce que ça veut dire, c'est que bah, c'est un cabinet qui est inscrit auprès de l'Ordre des experts comptables, qui salarie des comptables en interne dans nos bureaux à Paris et qu'en parallèle de ça, on construit la tech pour faciliter la vie de nos clients et de nos comptables. Et quand je dis faciliter la vie, on se concentre pas sur euh, sur toute la vie, on se concentre sur les tâches, on va dire, administratives, donc tout, tout ce qui est gestion administrative de l'entreprise et euh, comptable, donc financière, euh, du dirigeant, de TPE, PME et start-up. Euh, pourquoi ça on s'est rendu compte que dès que tu es une boîte qui a un peu de complexité euh, ce n'est pas demain la veille que tu pourras te passer d'après nous d'un expert comptable euh, donc on ne croit pas au, au 100% tech euh, ça reste un problème très complexe avec beaucoup de cas particuliers et également on s'est rendu compte que l'expert comptable joue le rôle de, de tiers de confiance un peu de médecin dirigeant du dirigeant de PME euh, et du coup d'après nous la meilleure approche euh, c'est de combiner la tech avec l'humain d'offrir un service client qui soit exceptionnel, irréprochable et de, avec la tech, permettre au comptable d'automatiser une certaine partie des tâches qui ne sont pas très intéressantes et à faible valeur ajoutée. Par exemple, saisir des factures, les catégoriser et tout et permettre au comptable de libérer du temps sur les tâches considérées à plus forte valeur ajoutée et par le comptable et par le client d'ailleurs que vont être des tâches de conseil et de recommandation pour aider le dirigeant d'entreprise à piloter vraiment son business et à, et à atteindre ses objectifs. Euh, il y a une boîte aux États-Unis qui a un peu le même, le même positionnement qui s'appelle pilot.com et qui d'ailleurs cartonne pas mal et qui nous a bah, également poussé à aller dans cette direction. Euh, et donc, bah, Penny Lane, tu as toute cette partie, euh, les salariés comptables. On a déjà une dizaine de salariés comptables euh, en interne. Et, euh, et après, tu as la partie tech. Donc, la partie tech, elle permet bah, d'une part aux dirigeants de, par exemple, éditer ses factures clients, payer ses fournisseurs, suivre le paiement, les factures fournisseurs et, et les payer, euh, piloter sa réseau, piloter son activité. Elle va permettre également de faciliter la relation avec le comptable parce que la plateforme Pennylane va automatiquement récupérer tout un tas de flux financiers sans que le client, il ait à manuellement les envoyer. Donc, ça va être la banque, ça va être les factures clients, les factures fournisseurs, euh, les données de paye, en les récupérant par exemple dans Payfit ou d'autres solutions et ensuite ça va permettre de d'automatiser de pouvoir traiter au fil de l'eau tous ces flux financiers qu'on récupère et le, le, la conséquence c'est vraiment que l'entrepreneur il peut se connecter à Penny Lane et à tout moment voir où il en est financièrement et du coup piloter son activité alors que de notre recherche utilisateur ce qui ressort c'est que souvent le comptable il récupère les données en retard à la fin du mois ou à la fin du trimestre ou de l'année il met du temps à les traiter du coup, quand il a fini de les traiter, elles sont entre guillemets déjà périmées pour le dirigeant. Et en plus, il va les restituer aux dirigeants dans un format uniquement comptable et souvent pas vraiment propice à la prise de décision et au pilotage. C'est ça que vient vraiment changer Penny Lane. Le but, c'est que grâce à Penny Lane, d'une part, la compta et l'admin ne soient plus des choses qui soient considérées comme pénibles par les dirigeants d'entreprise et surtout que ce ne soit pas considéré comme une sorte de coût obligatoire, mais comme quelque chose de vraiment utile qui permette de piloter et de diriger ton business. Quoi. Tu peux sauver des emplois, tu peux en créer parce qu'effectivement, effectivement, pendant notre phase de recherche utilisateur, on a aussi parlé avec des gens qui nous disent bah moi, je pense que j'aimerais bien embaucher un nouveau salarié, mais en fait, j'ai aucune visibilité sur ma sur ma trésorerie et j'ai aucune aucun outil qui me dit si je peux ou non, si je peux me permettre d'embaucher un, un nouveau salarié quoi. Donc nous, on pense que avec une plateforme comme Penny Lane et avec l'accompagnement humain qui va derrière, euh, on va pouvoir aider les gens bah, à, à prendre des meilleures décisions. Et du coup, bah ouais, ça devrait créer de l'emploi, ça devrait permettre de, de sauver quelques entreprises, pas mal de trucs positifs pour l'économie et l'écosystème de manière plus générale.
0: Euh, justement, pour, pour envoyer sur ce, sur ce sujet-là, euh, bon, comme tu le sais, l'un des objectifs du podcast, c'est de, de faire connaître un peu les différents challenges que peut avoir une entreprise sur le, le domaine de fintech euh, comme vous et justement concernant Pénilène, est-ce qu'il y a eu un défi réglementaire particulier pour être à la fois une entreprise de software mais également d'expertise comptable et puis comment cela se traduit tu vois opérationnellement au
1: oui tout à fait l'expertise comptable c'est une profession qui est réglementée qui est régie par un code il y a l'ordre des experts comptables et du coup premièrement pour être un cabinet d'expertise comptable et donc, proposer aux entreprises en France des services de tenue externalisée de comptabilité, euh, il faut bah, respecter les règles fixées par l'Ordre des experts comptables. Une de ces règles, bah, c'est notamment euh, le fait qu'il faut que la société d'expertise comptable euh, elle soit présidée par euh, un membre de l'Ordre des experts comptables. Euh, il y a aussi des règles à, à respecter de détention des, des droits de vote. Donc, tu as tout un challenge. Il faut, enfin, pour, pour monter une boîte dans ce secteur-là, il faut vraiment que tu aies euh, des gens tech qui rencontrent un expert comptable, qui se fassent assez confiance mutuellement euh, pour décider de s'associer. Et il faut euh, bien sûr euh, bah, que les investisseurs également fassent assez confiance puisque tu as un expert comptable qui, qui est aux manettes euh, et qui a plus de droits entre guillemets que les autres associés qui sont non experts comptables euh, dans, le, dans le business. Euh, donc ça, c'est une, euh, une première réglementation. Après, il faut savoir que la, la loi a changé quand même assez récemment euh, et qu'il y a moins de contraintes sur, la sur les conditions de détention des actions qu'avant. Il y en a toujours, mais, mais moins. Euh, et ensuite, il y a tout un tas de règles qui sont fixées par l'ordre des experts comptables. Et nous, du coup, Penny Lane, en tant que société d'expertise comptable, cabinet d'expertise comptable, on doit se soumettre à tout un tas euh, de réglementations euh, ça, fait, ça fait pas mal de pages donc je ne vais pas toutes les énumérer mais euh, un exemple ça va être par exemple sur l'acquisition la, des clients euh, tu as pas mal de règles qui décrivent ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire donc, par exemple on n'a pas le droit de faire de publicité comparative euh, on n'a pas le droit de, de nuire à l'image de la profession on n'a pas le droit de dénigrer des confrères euh, quand on acquiert un client on doit respecter toute une procédure euh, en envoyant un Donc il y a le, le client qui va dénoncer sa mission Ensuite, on va respecter un délai. Ensuite, on va envoyer un courrier de confraternité à notre confrère expert comptable dont on reprend la mission. Euh, ensuite, il y a bah, bien sûr pas mal d'éléments de KYC qu'on doit, qu doit collecter au moment où on entre en mission. Euh, il y a beaucoup de, 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 de lumière qui est, qui est portée en ce moment euh, au sein de la profession sur tout ce qui est blanchiment. Donc, on doit vraiment s'assurer que le client qu'on accepte euh, pas, ne, ne, ne fait pas de blanchiment d'argent euh, en termes de KYC on doit récupérer bah, les statuts on doit récupérer euh, le KBIS on doit récupérer les documents les pièces d'identité des bénéficiaires effectifs euh, nous on fait également attention par exemple de ne pas accepter des clients euh, qui ont une part trop importante d'encaissement en espèces dans leur business puisque tu as, as des risques beaucoup plus élevés euh, bah, de de, de de transactions au noir ou genre de choses. Euh, donc oui, tu as, as un grand nombre de, un grand nombre de, de contraintes réglementaires euh, qui s'imposent à toi. Il y a également une contrainte sur le, sur le staff. Donc euh, aujourd'hui, tu as un ratio que tu dois respecter. Tu dois avoir euh, un, il y a un ratio entre le nombre d'experts comptables et de salariés de la société d'expertise comptable euh, qui est à respecter. Enfin, C'est un peu toutes les règles qui me viennent à l'esprit, mais euh, il y en a beaucoup beaucoup d'autres. Et donc nous, on s'est bien sûr euh, appuyé euh, sur des, des cabinets d'avocats euh, pour bah, bien analyser toutes ces règles et s'assurer qu'on les respectait toutes et qu'on n'enfreignait aucune, euh, aucune règle fixée par la profession. Quoi.
0: Donc, ok, très clair. Opérationnellement, euh, comment vous êtes structuré entre euh, la partie on va dire euh, software et expert comptable vous Gère finalement euh, peut-être des experts comptables qui, euh, euh, de par la profession, euh, sont peut-être moins euh, on va dire exposé à l'environnement tech, peut-être aussi culturellement. Tu vois, comment, comment euh, finalement euh, cette fusion euh, s'opère euh, en interne.
1: Ouais, alors pour nous c'est vraiment la, la clé du succès, c'est de faire euh, que les, les développeurs et les comptables arrivent à bien collaborer euh, pour, à bien échanger en tout cas, pour arriver euh, à construire le bon outil. Euh, donc nous on a les, les comptables et les experts comptables qui sont face aux clients euh, et qui utilisent au quotidien la solution Penny Lane ainsi que les clients. Et du coup, bah, y a, on a très très vite euh, créé le rôle de product manager. Souvent, les startups elles vont attendre assez longtemps pour faire rentrer un product manager. Nous, c'est dès le début. Aujourd'hui, on a déjà deux product managers euh, pour vraiment essayer de, de récupérer tous les besoins exprimés par les comptables. Il y a eu un travail à faire pour bah, former les comptables sur la manière dont ils doivent exprimer leurs besoins, dont ils doivent reporter des bugs, dont ils doivent essayer de quantifier combien de temps leur ferait gagner telle nouvelle fonctionnalité ou ce genre de choses, parce qu'effectivement ils ne sont pas du tout habitués à travailler avec des, des, des personnes plus tech. Donc oui, il y a, enfin, nous, moi, mon enjeu et ma responsabilité que je vois en tant que dirigeant c'est vraiment de de créer cette culture customer centrique qui n'est pas non plus forcément euh, usuelle au sein d'un cabinet d'expertise comptable, donc de vraiment bah, créer l'organisation qui fait que tout le monde comprenne que le patron, euh, c'est pas moi, c'est le client euh, et qu'on arrive à, à faire travailler tout le monde main dans la main euh, pour justement offrir une super expérience client euh, au end user. Et le end user, c'est celui qui paye la facture à la fin du mois, c'est donc le dirigeant de TPE, PME, quoi. Même si on a virtuellement deux users, un qui est le, le client final et un qui est le comptable qui utilise la plateforme pour tenir la compta. Donc, opérationnellement parlant, ouais, c'est beaucoup de, de formation euh, pour que tout le monde apprenne à se connaître euh, et euh, des efforts de part et d'autre pour parler le même langage. Qu'il a aussi également fallu que, que les techs se plongent dans la compta euh, parce que qu'on bah, ne va pas pouvoir sinon euh, euh, collaborer efficacement si... Euh, si les techs ne comprennent rien à la compta. Et c'est un, un, une discipline qui est assez codifiée, avec pas mal de jargon. Euh, donc, ça, ça a été un challenge également. Et donc, bah, forcément, nos, nos premiers développeurs, euh, avant d'arriver chez Penny Lane, on leur envoie un, un, la compta pour les nuls, euh, qui doivent lire, et puis ils continuent de se former au fur et à mesure. Quoi.
0: Okay, non, effectivement, c'est clé pour... Euh pour bien bosser, aller de l'avant ensemble. Sur la partie marché, on voit un certain nombre d'entreprises qui qui se positionnent sur la partie gestion de trésorerie. Vous avez fait le choix de de rentrer ou de vous focaliser principalement sur la comptabilité et pas sur les données bancaires. Pourquoi ce choix-là et puis quels avantages sur le long terme s'offrent selon toi à vous en gérant à la fois la comptabilité de vos clients, mais tout en ayant par ailleurs accès aux aux données bancaires et aux intégrations mentionnées auparavant
1: Alors, bah, si tu te rappelles un peu des, des critères qu'on a fixés au début, euh, j'avais dit qu'il fallait que ce soit un gros marché et j'avais dit qu'il fallait que euh, qu'on qu vienne comme un produit de remplacement et pas comme créer un produit, quoi. pas créer un besoin. Et euh, bah, aujourd'hui, il se trouve que quand même la plupart des entreprises à qui moi je parle, elles ne sont pas équipées d'une solution de gestion de trésorerie. Quoi. La plupart du temps, leur gestion de trésorerie, c'est un fichier Excel. Euh, et du coup, moi, je pense que les entreprises qui offrent des solutions de trésorerie, alors je pense que ça va se populariser, bien entendu, mais je pense que le marché reste limité à euh, une frange d'early adopters euh, qui ont un besoin euh, assez pressant et qui vont adopter ce genre de solution. Mais je pense que tu as tout un tas d'entreprises en France qui préfèrent encore utiliser euh, Excel. Je pense également que les néobanques, pour devenir... Euh, bah, d'autant plus forte en termes de gestion de trésorerie ça m'étonnerait que, que Conto ou euh, Bank n'offrent pas bientôt euh, des, des outils de, de gestion de trésorerie qui soient pas mal euh, alors certes les, 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 les banques traditionnelles elles pourraient le faire hein, mais souvent elles le, elles le font pas bien et elles vont elles vont mettre du temps à rattraper le retard mais <coughs> du coup moi je pense que que c'est un marché qui reste relativement limité et je pense également que ça a des t'as qu'une image partielle de la réalité parce que la banque ça te montre uniquement ce qui est déjà passé en banque or une entreprise dès qu'elle grossit un peu elle va avoir beaucoup plus de complexité que juste la banque donc je prends un exemple nous comme on se connecte à la fois à la banque aux factures clients, aux factures fournisseurs, à la paye on est capable de savoir d'une part ce qui est passé en banque d'autre part également de savoir combien l'entreprise doit à ses fournisseurs combien ses clients lui doivent, on sait exactement le détail des infos de paye, on sait mettre une facture en face de chaque transaction bancaire et du coup, on a une vue beaucoup plus agrégée et une compréhension beaucoup plus fine des enjeux financiers de l'entreprise. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai du mal à voir une entreprise se fier complètement à juste de la gestion de trésor. Ça a un intérêt pour bah, piloter ta trésor et savoir quand est-ce que tu n'auras plus de trésor. Mais pour comprendre ton business, je pense que c'est loin d'être assez. Je te prends un exemple concret. Hein. Tu es, es une boîte SaaS. Euh, tu as certains clients qui te payent euh, un an à l'avance, d'autres qui te payent euh, chaque mois. Bah, ta trésor, elle ne veut plus dire grand-chose. quoi. Tu peux pas regarder ta trésor pour comprendre ton revenu parce que bah, tu as certains clients qui vont te payer un an à l'avance. Mais d'un point de vue euh, business, toi tu faut que tu saches que c'est un paiement qui est un an à l'avance et l'autre qui est euh, euh, mois par mois. quoi. Et ça, tu peux que le savoir si tu as et la trésor et la facture qui va en face. Euh, donc ça, c'était un, un, une première raison, euh, le fait que le marché soit plus grand. D'autre part, le fait que euh, les gens viennent sur un produit de remplacement et pas sur la création d'un besoin. Euh, et du coup, bah, quand tu viens sur un produit de remplacement et pas sur un produit où, pas où tu remplaces un besoin, bah, un des avantages, c'est que les gens, déjà n'importe qui dans le marché, et un potentiel client puisque en gros chaque entreprise en France a un expert comptable euh, donc le marché est plus grand et également les gens tapent expert comptable sur Google beaucoup plus qu'ils tapent euh, euh, gestion de trésorerie sur Google quoi. donc un des avantages forcément c'est qu'on peut euh, être beaucoup moins bourrin sur euh, faire de l'acquisition uniquement outbound ce que faisaient les les, les 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 providers de solutions de gestion de trésorerie nous aujourd'hui tu as à peu près 70% de nos clients qu'on signe ou c'est de l'inbound. C'est-à-dire que c'est eux qui viennent à nous ou c'est eux qui tapent sur Google « je cherche un expert comptable » ou ce genre de choses. Ce qui est un modèle qui, a priori, est pas mal plus scalable que de devoir à chaque fois embaucher N nouveaux call callers ou autres pour aller chercher des clients. Donc, c'est un peu les différents arguments qui ont fait pencher la balance. On est conscient que c'est un challenge qui est plus fort. Parce que, honnêtement, se brancher, à la, se brancher au compte en banque du client et lui montrer des dashboards, c'est pas extrêmement compliqué. On est sur un business qui est beaucoup plus compliqué, euh, qui est euh, la compta. Euh, après, ça a ses avantages. C'est que bah, forcément, ça coûte plus cher comme c'est plus compliqué et que tout le monde est, est un potentiel client. Et surtout, que, bah, comme on a accès à toutes les données financières de la boîte, on est le core système et on est euh, bah, celui qui... qui a vraiment une compréhension fine du, du business de notre client et qui peut, qui peut l'accompagner du coup au
0: quotidien. Quoi. Super, très intéressant d'avoir la perspective marché. Maintenant, tu as ça fait six mois que vous êtes opérationnel, mais ça fait, comme tu l'as dit, pratiquement un an que vous vous penchez là-dessus. Donc, c'est top d'avoir ces insights-là. L'un des axes de ce podcast, c'est aussi de promouvoir les différentes offres possibles dans le secteur fintech. Donc, ma question est, est-ce que vous avez des postes ouverts euh, en ce moment et si oui, lesquels
1: Tout à fait. Alors, actuellement, chez Penny Lane, on cherche à recruter un ou une euh, directeur ou directrice marketing, un, un job de CMO. Euh, et on cherche quelqu'un qui, idéalement, a déjà de l'expérience dans le B2B euh, et si possible FinTech. Donc, euh, ça, ça restreint pas mal le, le champ des possibles. Euh, on recrute bah, dans tous nos jobs ops donc on recrute des commerciaux on recrute des comptables beaucoup euh, on cherche à recruter euh, une bonne petite vingtaine de comptables supplémentaires d'ici la fin de l'année pour soutenir notre croissance soutenue pour soutenir ouais, la croissance qui, qui, qui est assez forte et euh, on cherche également à recruter des gens en ops on cherche des gens en onboarding donc on euh, à partir du moment où le client est signé, euh, faire que le client il ait une super expérience euh, et jusqu'au moment où il est vraiment live avec son comptable. Quoi. Donc, ça, c'est plus du, du customer success. Quoi. Euh, et puis après, on recrute toujours du coup, des développeurs euh, et product manager. Donc, euh, un peu tous les, rôles, tous les rôles qui sont ouverts. On est, on est passé… Euh, notre premier salarié est arrivé le, le 6 janvier. Euh, et aujourd'hui on est à peu près 25 chez Penny Lane non donc on a une, okay. euh, un ramp-up assez, assez élevé quoi.
0: et justement euh, peut-être pour terminer là-dessus quels sont vos, vos objectifs d'ici euh, on va se dire plus 6 mois donc d'ici la fin d'année
1: l'année alors bah, notre objectif premier c'est de prouver notre capacité à, à acquérir des clients à satisfaire ses clients euh, le tout avec des, 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 des moyens raisonnables quoi. Euh, et du coup on s'est fixé un objectif d'avoir 1000 clients dans les 6 à 9 mois à venir avec un NPS donc le Net Promoter Score qui est le meilleur moyen qu'on a de mesurer la satisfaction client qui lui doit être supérieur à 80 ça veut dire qu'il faut que quasiment tous tes clients soient des promoteurs quoi. donc quand on lui demande quand on demande à un client à quel, dans quelle mesure tu es prêt à recommander Penny Lane à tes amis ou tes collègues il faut qu'il donne une note de 9 ou de 10 sur 10 et il faut que 80% des clients donne une note de 9 ou 10 sur 10 quoi. Euh, sans qu'on ait des, des gens qui donnent une note plus basse euh, donc ça c'est l'objectif euh, principal enfin, beaucoup okay, de clients top. et des clients très contents
0: super pour les personnes que ce soit en comptabilité ou dev ou en ops n'hésitez pas à, à, à rejoindre l'aventure je pense que vous ne serez sûrement pas déçus. Euh, écoute Arthur merci beaucoup et puis euh, un merci à toi en septembre pour un, pour un prochain épisode